0: Ruvetaan taas katsomaan, mitä Raamatussa kerrotaan rauhasta. Me aloitettiin se viime maanantaina, katsottiin silloin joitain paikkoja uudessa testamentissa ja nyt mä ajattelin katsoa muutamia paikkoja vanhasta testamentista. Ihan heti alkuun, niin tämä, ei, tämä tälläkään kertaa ei ole missään tapauksessa kattava. Listaus, miten sanaa rauhaa vanhassa testamentissa käytetty, mutta Nämä oli jakeet, jotka puhuttelivat minua tosi paljon Ja, ja mä uskon, että niistä on hyötyä, hyötyä itse kullekin, kun me näihin asioihin perehdytään ja mä Ajattelin, että aloitetaan, käydään nämä suurin piirtein niin kronologisessa järjestyksessä Ja aloitetaan ensimmäisenä tuota kolmannesta Mooseksen kirjasta Sen 26. luku ja mä luen sieltä jakeet 1-6. Älkää tehkö itsellenne epäjumalia, älkääkä pystyttäkö itsellenne Jumalan kuvia tai patsaita. Älkää myöskään asettakoon maahan ne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eli Herra aloittaa, Jumala aloittaa sanomalla, että älkää palvelko epä- epä- epäjumalia, älkää rakennelko mitään Jumalan kuvia vaan että hän on Herra, meidän Jumalamme. Pitäkää minun sapattini ja pelätkää minun pyhäkköäni, tai kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra, jos te vaalatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjeni ja pidätte ne. Eli tässä on ehto. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjeni ja pidätte ne. Ja neljä. Annan minä teille saten ajallansa, niin että maa antaa satonsa, ja keron puut kantavat hedelmänsä. Ja puiminen kestää teille korjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvön asti, ja teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne. Ja minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte levätä kenenkään peljättämättä, ja minä hävitän pahat perot teidän maastanne, eikä miekka käytteidän maanne ylitse. Tai jännä paikka rauhasta, koska tässä se koskee tavallaan koko kansakuntaa tai valtiota. Se ei ole pelkästään henkilökohtainen rauha, vaan jäkessä minä annan rauhan teidän maallenne, maallenne. Eli koko maa, koko kansakunta voi asua rauhassa ja te saatte levätä kenenkään peljättämättä, kenenkään pelkäämättä tai ketään pelkäämättä. Ja sen lisäksi minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse. Eli siellä maan sisällä, rajojen sisällä, ei ole pahoja petoja, ei ole siellä mitään, mitä tarvitsee pelätä, ne voivat levätä. Mutta myöskään sitä uhkaa ei tule rajojen ulkopuolelta, koska miekka ei käy maanne ylitse. Ja miekka tässä tarkoittaa niin vihollista tai sotaa. Ja se on melkoinen lupaus mitä te sinä annetaan. Ja siinä on ehtona oikeasti vaan se, mitä jakessa kolme sanotaan. Jos te vaalette minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyeni ja pidätte ne. Ja kattokaa jää neljästä kuuteen. Annan minä teille sateen ajallansa niin, että maa antaa satonsa ja keronpuut kantavat hedelmänsä. Juttelin tuossa naapurin maanviljelijän kanssa viikonloppuna. Ja tota, oli, se oli jälleen niin tosi kiukkuinen tälle säälle, että et niin maanviljelijä kokee, että sää on niin aina väärin. Tota, sataa liian vähän tai sataa liikaa tai on myrskyä tai on sitä tai on tätä. Eli jos otan tuonne jakeen kolme uudestaan. Jos te vaalatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, Annan minä teille sateen ajallansa niin, että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä. Eikä se jää pelkästään siihen, että sade tulee ajallaan sillä seurauksella, että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä. Ja puiminen kestää teille viininkorjuuseen asti ja viininkorju kestää kylvöön asti ja teillä on kylileepää syödäksenne ja te saatte turvallisesti asua maassanne. Ja minä annan rauhan teidän maalle ja te saatte levätä kenenkään peljettämättä ja minä hävitän pahat perot teidän maastanne, eikä miekkä käy teidän maanne ylitse." Valtavia lupauksia, mitä, mitä tuota Herra Jumala on antanut Israelille aikoinaan. Ja minä annan rauhan teidän maallenne. Koko kansakunta on rauhassa. Ja ainut tehto siinä oli, mitä tässä on mainittu, niin tavallaan jakessa yksittä pitää Herra, Jumalaa ykkösenä, pitäkää minun sapatteen peletkää minun pyhäkköni. Jos te vaan minun minun säädökseni mukainen, niin noudatatte minun käskeni ja pidätte ne. Tuossa oli, oli se ehdot. Aika yksinkertaista siinä mielessä. Melkoinen lupaus kaiken kaikkiaan. Neljäs Mooseksen kirja, kuudes luku, jakeet 22-26. Monelle ehkä hyvinkin tuttu paikka. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessa ne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Tämä taitaa olla, onko tämä Herran siunaus joka jota toistetaan tai jota käytetään niin kuin, hyvin laajasti eri seurakunnissa. Ja tämä on niin kuin helppo, helppo lukasta lävitte ajattelematta sen, niin kuin mitä kaikkea sinne sanotaan. Koska se on tavallaan, siitä, on, siitä on helppo tehdä semmoinen rituaali. Mutta tota, mä ajattelin kuitenkin, kuitenkin katsoa tätä tein kanssa vähän tarkemmin. Ja 25 sanotaan, tai aloitan tuosta ja 24, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Jännästi se rauha, mikä on 26. Ja se varjeleminen, turvaaminen kulkee taas käsi kädessä, koska se rauha tavallaan pitää sisällään semmoisen turvan. Ihan samalla tavalla kuin tuossa edellisessä paikassa, sillä kolmannessa Moseksen kirjassa, missä me oltiin, niin siellä Herra suojeli sitä kansaa ja antoi niille rauhan. Samalla tavalla se näkyy tässä, mutta tässä se on henkilökohtaisella tasolla. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Tämä jae on siis ihan helmi kaiken kaikkiaan. Siinä on toi valistakoon. Kirkoraamattu 33, 38, vanha testamentti 33, vuodelta 33. Ää, raamattukansalle kääntää tuon sanan valaiskoon. Ja kirkoraamattu 92 sanoo kirkastakoon ja siitä siinä on oikeasti kysymyssä on puhutaan ensimmäisessä muissakin ensimmäisessä luvussa puhutaan kun Jumala, Jumala teki taivaalla olevat valot ne paistoivat eli että niin kuin tai tai kuusäteilee tai tai tuota, hohtaa. niin se on samalla tavalla ja se, se on, mitä se kirkastakoon tai valaiskoon. Valistakoon on vanhaa Suomea ja mulle se tarkoittaa niin kuin valistamista, mutta se ei tarkoita valistamista, se vaan nimenomaan tarkoittaa ää, niin kuin valon. No, valon kirkkautta. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Tuo kasvo tuossa. Niin siinä on itse asiassa pakattu kaksi kielikuvaa tuohon yhteen sanaan. Herra, kirkastakoon tai valaiskoon kasvonsa sinulle. Jumalan henki. Jumalalla ei siten ole kasvoja, sinne mielessä niin kuin ihmisellä on. Ja tämä on kielikuva, jolla, jolla Jumalalla annetaan sellaisia attribuutteja, jotka on ihmisillä mahdollisesti, jolla eläimellä voi olla. Puhutaan, että me ollaan ää, Jumalan siipien suojassa tai me ollaan Jumalan kämmenellä. Ne on kielikuvia, jotka korostaa... Tota, mutta siinä on toinen, toinen kielikuva tuossa samassa, se on toi kasvot, samassa sanassa, se on, nyt vihdoinkin vaivaudun etsimään, että mikä tuo kielikuva on suomeksi, suomeksi sen kielikuvan nimi on nikin vaikea kuin metonymia. ja mä keksin ihan älyttömän hienon esimerkin siitä, kulkee näin, koko Suomi juhlii leijonien olympiakultaa, nyt kun Suomi voitti, Suomen leijonat voitti olympiakultaa, niin kun Suomi juhlii, niin eihän Suomi juhli, vaan siinä se sana Suomi edustaa kaikkia suomalaisia tai kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä. Ja tämä on se kielikuva, jota Ramdossa on käytetty tosi paljon, todella paljon. Ja tuota, se on kielikuva tällä tavalla käytettynä, niin hakee sitä huomiota, se korostaa sitä asiaa. Ja Herra valistakoon kasvonsa sinulle, sinun on siis kaksi kielikuvaa tuossa sanossa kasvossa, se on Jumalan henki, ja sitten se kasvot edustaa koko sitä Jumalaa. Herra kirkastakoon itsensä sinulle, miten se voitaisiin lukea. Eli sen sijaan, että, että me katsottaisiin vain sitä Jumalaa kasvosta kasvohin, niin kuin Mooses puhui Jumalalle kasvosta kasvoihin, tyylisesti, niin, niin että Herra kokonaan. kirkastaisi itsensä sinulle. Elikkä me opittaisiin tuntemaan Jumala. Älyttömän hieno lause. Ja se menee niin helposti ohittakoon, että Herra on kasvansa sinulle. Niin kuin ollenkaan ajattelematta, että mitä kaikkea siinä on. Mutta kun siinä on kaksi kielikuvaa mätetty tuohon yhteen sanaan, niin se todella painottaa sen merkitystä. Mä vahtoon tänään muutenkin näistä kielikuvista. Mä oon nyt ruvennut niitä niitä tutkimaan vähän enemmänkin. Ja tarkoitus olisi varmaan tänä kevään aikana sitten opettaa niistä joku semmoinen vähän isompi veto. Tarkoitus ei ole tavallaan oppia näitä hienoja nimiä, niin kuten metonymia tai jotain muuta tämmöistä. Sille ei ole merkitystä, vaan enemmänkin tunnistaa niitä kielikuvia, koska se on miten, miten pyhähenki, miten Jumala on merkanut niitä asioita sanaansa, jotka on tärkeitä, jotka tavallaan korostaa niitä asioita. Herra, kirkastakoon itsensä sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Siis kasvot on oikein käännetty, mutta se kielikuva tarkoittaa, että se kasvot edustaa koko Jumala. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Ei niin, että Herran rintamasuunta osoittaisi sinusta poispäin, ja hän kääntäisi vain niin kuin katto sua olan ylitte, tai olko- Jotenkin tällainen niin sivuttai, vaan että hän kääntäkyy itsensä kokonaan sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Tämä on ihan fantastinen tämä Herran siunaus, jota ei, niin kuin, en ole vaan tullut aikaisemmin niin miettineeksi, mitä sinä sanotaan. Ihan fantastista. Mulla on sitten muutamia paikkoja psalmista. Ei todellakaan kaikkia, mutta mulla on joitain, jotka mä ajattelin, että ainakin mua puhuttelee. Psalmi 4 ja 9. Ää, Rauhassa minä käyn levolle ja nukun silleen, sinä Herra, yksin annat minun turvassa asua. Mä Kerron tämän joku, joku viikko sitten, silloin kun meillä oli se, ää, jokainen kertoi niitä omia rakkaita jakeita, tai jakeita, jotka on hyvin tärkeitä itselleen. Sanoin silloin, että toi Pia oli aikoinaan tehnyt meille semmoisia poristeesineitä, olisiko se oikein termi, jossa, jossa hän oli maalannut joitain jakeita. Ja tämä oli yksi niistä, Salmi 49. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, silleen sinä herra yksin annat minut turvassa asua. Ja edelleen, niin kun mä käyn nukkumaan, niin mä melkein joka ilta sanon tämän itselleni ääneen. Ja muu perhe on edelleen ihmeessä, että miten joku voi nukahtaa niin nopeasti. Mutta mä nukahan keskimäärin alle 2,5 minuutin siitä, kun mä alan ja mä oon ihan varma, että se johtuu pitkälti siinä, että mä niin tukeudun tähän jakeeseen, tähänkin jakeeseen. Ja tää on niin kuin Pietäkin meille tänne äh, 40 vuotta sitten melkein. Et se on ollut, on ollut tosi tärkeä ja sitä kautta Salmi 34 ja 13. Kuka oletkin, joka elät tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea? Varjelle kielisi pahasti ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Jumala tahto selkeästi on, että me pyrittäis, pyrittäis rauhaan, etsittäisiin sitä. Ja me nähtiin jo muutamia keinoja, miten sitä rauhaa löytyy. Eli pitämällä hänen tahtonsa, toimimalla hänen tahtonsa mukaisesti. Salmi 119, jae 165. Suuri rauha on niille, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule. Ei pelkästään pikkurauha tai välirauha, vaan suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule. No, psalmit on tosi puhuttelevia kyllä. Ja sitten vielä psalmi 122, jaket 6-9. Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Rauha olkoon sinun muuriasi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi. Veljeni ja ystävini tähden minä sanon, olkoon sinulla rauha. Herran, meidän Jumalamme huoneen tähden, minä tahdon etsiä sinun parastasi. On hienoja jakeita. On tosi tosi hienoja jakeita. Sitten luetaan psalmista 147. Aloitetaan jäkestä 12 ja luetaan luetaan mustaakseni koko psalmin loppu, eli jäkeseen 20. Kiitä Herra Jerusalem, ylistä Jumalaa siian. Sillä hän, Jumala, tekee lujiksi sinun portteesi salvat, hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi. Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut parhaalla nisulla. Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitä hänen käskynsä. Hän antaa sata lunta niin kuin villaa ja sirottaa härmää niin kuin tuhkaa. Hän viskaa rakeitansa, rakeitansa niin kuin muruja. Kuka voi kestää hänen pakkastansa? Hän lähettää sanansa ja sulattaa raketit. Hän panee tuulensa puhauttamaan ja veret virtaavat. Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle ja hänen oikeuksiensa ne eivät tunne. Halleluja. Nyt se tilanne on siinä mielessä muuttunut, että tuota, Jeesuksen Kristuksen myöten äh, ei ole enää vihollisia. Vakana kansatkin on päässyt osalliseksi siitä armosta. Ja sitä kautta tilanne on, tilanne on niin kuin vähän erilainen kuin mitä vanhan testamentin aikaa. Mutta mahtavasti näkyy toi, hän tekee luiksi sinun porttisi salvat. Hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi. Eli se turva näkyy taas ja se kulkee käsikädessä sen rauhan kanssa. Sanalaskut. Otetaan toi sanalaskut kolmas luku. Niin Oliko se melkein kokonaan? Tämä on ihan mahtava. Tämä on minun suosikkisanalaskut. Kaiken kaikkiaan kolmas luku. Aloitetaan jäkestä yksi. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Poikani, jakeessa yksi, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Puhutaan siis Jumalan sanasta. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa niin sinulle kartuttavat Ihan linjassa kaiken sen kanssa, mitä me ollaan tähän nähty. Nyt siihen oli lisätty myös tämä pitkä ikä ja elivuosi, Mutta se rauha tulee, kun ei unohdeta Herran opetusta. Ja että sydän säilyttää Jumalan sana. Laupeus ja uskollisuus, älköit, hyljetkö sinua. Sidonne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armonian hyvän ymmärryksen Jumalan. Ja ihmisten silmien edessä. Turva Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaa ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teillesi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karata pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Kunniota Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Niin sinun aittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuaa sinun kuurnistasi. Luettiin silloin sillä kolmesta mooseksen kirjasta, puhuttiin, että, että tuota, se sadonkorjuu kesti siihen viininkorjuuseen saakka ja se sitten kesti siihen kylvemiseen saakka. Ja tässä näkyy taas hyvä että täyttyvät runsaudelle ja sinun kuurintasi ihan vastavan tyylisesti. Ja kessa yksitoista. Poikani älä pidä herran kuritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Pia opetti tästä aiheesta, ei muistaakseni käynyt kyllä tässä jakessa silloin, mutta Pia opetti tästä, no on siitä nyt jo varmaan jonkin aikaa, mutta se löytyy meidän blogista aika, tu, aika tuore postaus se on ihan väärässä. Toi sana kuritusjakeessa 11 on käännetty suomenkielisessä raamantussa muun muassa sanalla ojentaa, opettaa, kasvattaa, ottaa nuhtesta vaari, kehottaa. Ja sitten äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Ja tämä rangaistus on käännetty myös todistaa tai todiste vastaus nuhdella. Mä en laittanut tätä jaetta tähän näin, mutta sananlaskut 10. luku jae 17. Raamattu kansalle kääntää sen seuraavasti. Tai ää, Raamattu kansalle ää, raamatusta käännöksestä sananlaskut 10. luku ja 17. tien kulkija ottaa ojennuksen huomioon mutta nuhteet hylkäävä eksyy, jossa ojennus on toisenaan kuritus ja nuhteet on toisenaan rangaistus. Eli täsmälleen kaksi samaa sanaa, mitkä tässä sanalla kun jakessa 11 on, mutta käännetty sanalla ojennus ja nuhteet. Ja se olisi tässäkin mun mielestä toimis Poikani, älä pidä Herran ojennusta halpana tai opetusta halpana, äläkä kyllästy hänen nuhteluunsa, tai, no joo, nuhtelu saattaisi olla hyvä tuossa. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kasvattaa, niin kuin isäpoika, joka hänelle rakas on. Autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutasi vedä sille verta. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sen tietovat suloiset tiet, sen polut rauhaset kaikki tyynni. Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat, onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni. Herra on viisaudessa perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut. Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin ja pilvet pisauroivat kastetta. Poikani, nämä äläkäyt häipykyn näkyvistäsi. Säilytä neuvokkuus ja taidollisuus sille ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti, etkä loukkaa jalkasi. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, jotka jumalattomat yllättää. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni. Turva, varjelus, rauha. Vaikka tässä on nyt paljon jakeita sinne välissä. Niin se on niin kuin selkeä, hieno paketti siitä, mitä Jumala meille luvannut. Jesaja 26, jaket 4. Anteeksi, 3 ja 4. Minun lukee 4 ja 5, mutta toi on kyllä 3 ja 4. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinun. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra Herra on iankaikkinen kalli oon nyt ihan täpinöissä näistä kielikuvista, ja tässä näkyy nyt näppärästi yksi kielikuva, joka suomeksi on nimeltään kytkentä, ja se toimii tällä että vakamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, eli sama sana sanotaan kaksi kertaa peräkkäin, ilman että siinä on, siinä on tuota mitään välissä. Raamattu kansalle kääntää tämän. Sille, jonka mieli on vakaa, sinä takaat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Ja sitten Kirkkoraamattu 92. Ei tee ihan yhtä hyvää työtä, koska se kääntää sen näin. Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Eli ne on purkanut siitä sen kielikuvan kokonaan veke, mutta ne ei ole itse asiassa edes korvannut sitä millään sanalla. Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun, kun sinun on rauhan, rauhan. Se on kielikuva, joka korostaa sen rauhan suuruutta. Turvatkaa Herraa ainaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio. Kuka se on se iankaikkinen kallio? No se on Herra. Ja jos jostain muistatte tämän, niin... niin Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin siinä on se sama kielikuva, Jumalani, Jumalani, se toistetaan, toistetaan sama asia peräkkäin kahteen kertaan, joka se korostaa sen merkitystä. Se on tavallaan se kielikuva, joita on tunnistettu yli 200 kappaletta raamatussa, se 200 erilaista kappaletta, yli 8000 tuhannessa eri käyttötapauksessa kertoo, miten paljon niitä on siellä, niin se korostaa sitä jaetta tai sitä käsiteltävää olevana asiaa. Vaka vakaamieliselle sinä talletat rauhan rauhan, niin kuningas Jaakko-versiossa, eli King James Version, se rauhan rauhan on käännetty täydellinen rauha. Eli siinä tunnistettiin se kielikuva ja toinen noista sanoista korvattiin niin kuin täydellinen rauhan, joka on niin kuin, sitä siinä periaatteessa tarkoitetaan, mutta sen Ongelma on sinne se, että sitten se häviää, kun se puretaan pois. Suomenkielinen vanha käännös on siinä mielessä hyvä, että siinä näkyy rauhan rauhan. Hyvä homma. Vielä muutama kaksi kalvoa. Katsotaan. Jesaja 53, jaket 2-5. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin Vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä varatta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaavana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, Brunneltu meidän pahain tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Jeesuksen, Kristuksen, lunastöjen seurauksena me ollaan osa Jumalan perhettä. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja me niin usein puhutaan niin tästä jälkimmäisestä asiasta, että hänen haavansa, Jeesuksen Kristuksen haavan kautta me ollaan parannut, meidät on parannettu. Mutta se alkuosa menee, että rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Se ei helposti jää niin huomaamatta, että Jumala tahtoo, että meillä on se rauha. Ja mä malta olla menemättä Efeisolaiskirjeeseen jossa Jeesus Kristus on meidän rauhamme. Toinen luku, jakeet 14-16. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseen nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessään nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Me ei olla enää Jumalan vihollisia. Me ei olla enää eksyksissä. Vaan jakessa 14 sanotaan, että sillä hän, Jeesus Kristus, on meidän rauhamme. Ja sitten jakessa 15 lopussa luodakseen itsensä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Meillä on mahdollisuus päästä siihen Jumalan rauhaan. Jeesus Kristus on sen meille mahdollistanut. Ja meidän tehtävään on itse asiassa, niin tuottaa sitä hengen hedelmää, josta me puhuttiin viime viikko sitten, suurin viikko sitten. Ja olla vakaamielinen, eli opiskella Jumalan sanaa ja noudattaa sitä meidän omassa elämässämme. Ja sitten tavallaan sitä kautta meillä on mahdollisuus lunastaa se rauha, joka kuuluu meille niin omassa elämässämme. Puhumalla riittävästi kielellä, opiskelemalla Jumalan sanaa, totuttumalla Jumalan tahtoon. Ja mä lopetan tähän. Totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaavana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta me olemme paratut.